0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Múltiplas Perguntas, um podcast da PUC Paraná. Lembrando que vocês podem ouvir esse podcast através do Spotify. Coloca lá PUC Paraná que aparece todos os podcasts já realizados aqui no programa Múltiplas Perguntas. Eu sou Mari Belegardi e estou recebendo diversos professores da área acadêmica que vão nos ajudar a entender diversos assuntos relevantes que podem te ajudar também no mercado profissional. Todo podcast tem um tema e hoje não é diferente. O tema de hoje é como o design, o empreendedorismo e negócios se unem para construir cidades inteligentes. Eu recebo aqui no nosso podcast dois professores, e um deles é o professor Cristiano Teodoro, que vai falar sobre a mudança da concepção de negócios e as Smart Cities como modelos a serem seguidos no âmbito do empreendedorismo. E a professora Gabriela Garcês, que vai abordar a sinergia entre áreas distintas na concepção de novos produtos e soluções sustentáveis. Sejam muito bem-vindos, professores. Vamos começar fazendo a pergunta para o professor Cristiano. Você é professor no curso de medicina e envolvido com empreendedorismo e inovação na Hot Milk. Poderia nos descrever quais as principais tecnologias poderão impactar este setor nos próximos anos? E como isso se conecta com o conceito de cidades inteligentes?
1: Bom, é... a minha história é uma história bem curiosa, né? Porque eu sou biomédico de formação, dou aula no curso de medicina, mas boa parte do meu tempo na PUC é trabalhar com empreendedorismo inovação e agora com os novos modelos de negócio. Então, eu estou na Hot Milk já há quatro anos, coordeno a ação da Hot Milk aqui na, no campus Londrina. Para quem não sabe, a Hot Milk é a aceleradora de startup da PUC, hoje é o ecossistema de inovação da universidade, né? então tudo que tem a ver com empreendedorismo inovação é, desemboca lá na Hot Milk, a gente atende o, o campus inteiro e... As, as novas tecnologias ou as ferramentas que vão impactar bastante, principalmente a área da saúde, elas já estão sendo previstas há um bom tempo. Né? Ah, o que a gente vê agora é que essa situação nova por conta da COVID, dessa pressão por conta do vírus, acelerou um pouco esses processos. Então a gente tem aí a IoT, que são os sensores, né? a gente vai usar muito isso na medicina, que é você poder monitorar as pessoas enquanto a sua saúde à distância. E trazer esse dado com qualidade e segurança para tomar uma decisão clínica. A própria telesaúde, que é a forma de você atender remotamente, sem estar presencial, para evitar aglomeração, esse tipo de coisa. É. Né? E quando a gente fala de cidades inteligentes, né então você ter dispositivos de captação de dados para tomada de decisão em lugares diferentes... É, à distância, de forma remota, isso tudo encaixa no conceito de cidade inteligente hospital inteligente, laboratório inteligente escritório inteligente, né é, provavelmente a Gabriela vai falar, mas o design ele tem um papel fundamental nisso tudo. Né? Tem alguns conceitos do design que ele traz para o ambiente qualidade de vida. E agora, com a coisa de não estarmos todos nos, no mesmo ambiente, isso vai ser muito impactante e também tem a ver com você ter algo sustentável e inteligente.
0: É verdade. Bom, já vou até puxar o gancho do teu raciocínio aí. E neste cenário em transformação, os jovens né, que em breve estarão no mercado de trabalho, Bário. eles devem ficar ligados
1: em quê, Cristiano? Eu digo o seguinte, que hoje a gente tem muita informação. Então, primeira coisa para o jovem é ele se entender consigo mesmo o que ele mais gosta. Esse tema é o mercado do futuro. Talvez daqui cinco anos... O jovem que está passando na PUC vai criar um novo emprego, vai criar uma nova carreira que não está descrita e não está sendo trabalhada hoje. Então, é, que tendência a gente vai ter logo ali? E eu digo logo ali porque em 2018 a gente falava de dispositivos remotos na saúde para 15, 20 anos. Hoje a gente fala para 5, então é logo ali. Né? Então o jovem ele precisa estar atento a isso, essa transformação digital, aonde se digital vai impactar naquilo que ele quer fazer e não se prender a conceitos pré-determinados. Então é, é muito atenta a leitura não só daquilo da área, por exemplo, se eu estou fazendo direito, tem muita coisa fora Sim. do direito que vai impactar o direito. Então precisa estar atento a isso, né? Bom, professora, como as áreas
0: que parecem tão distintas quanto o design e a economia podem atuar juntas para trazer soluções mais sustentáveis?
2: Então, Mari, o design ele sempre teve aí um namorico com a economia, né? porque enquanto se chamava desenho industrial, foi assim que começou né, a ser chamado no Brasil a profissão, isso já indicava bem claro que o foco era produção e consumo. Esse começo do design... A gente tem um foco em trazer produtos que, além de cumprir é, funções práticas, no sentido de ser úteis para as pessoas, ou funções estéticas, né, ou, é, sejam produtos esteticamente agradáveis, a gente tem também é, a preocupação com que eles sejam feitos em massa, sejam feitos em escala. Né? Então, a gente, enquanto designer, Está sempre ali trabalhando lado a lado com a economia por causa dessa relação com a produção e consumo. O designer ele passa a pensar em sustentabilidade também quando ele começa a perceber melhor as questões processuais. Né? Então, antes desse produto existir, a gente tem todo um processo que o designer também deve entender. Isso é fascinante e isso faz com que a gente também possa, ao longo desse processo, é diminuir impactos que podem ser negativos para o meio ambiente, que podem ser negativos para a sociedade e ampliar benefícios. De uma maneira resumida, é assim que a gente trabalha, né? Enquanto desenvolvedor de soluções, olhando também a economia, até porque o design ele trabalha com valores, né? A economia criativa fala um pouco sobre isso, ou bastante, né, quando começa a trabalhar e a perceber que muitas é, empresas, muitos setores vão entregar um valor maior do que o valor financeiro, né, que está atrelado à criatividade, que está atrelado a como as coisas são feitas, como as coisas são comunicadas. Então, o valor percebido quando se trabalha com design, quando se produz algo seguindo... É, métodos de design, ele é bem maior.
0: Exatamente, professora. Então, você acredita que os jovens designers podem ir além hoje em dia no sentido de entregarem soluções para as pessoas e
2: empresas? É isso? Com certeza, né? O, o jovem designer, o, o designer que ainda é estudante, ele já está aprendendo na PUC, a gente já trabalha com um design estratégico, né, que é trazer o um nível de soluções acima de um produto, é, acima de um serviço, mas no modo como as empresas trabalham infraestrutura técnica, recursos humanos, é, toda essa cadeia de valor, de parcerias, de canais, é, mesmo os produtos, né, como que eles vão ser desenvolvidos, é, de modo a ter uma estratégia. O jovem designer, e até mesmo nós, já não tão jovens, é, já estamos atuando nesse sentido, né? É, muito mais trabalhando soluções, dependendo do contexto das situações, problemas que se colocam, e entregando no âmbito empresarial, muitas vezes atuando como um facilitador, né? E aí a gente vê algumas técnicas de design thinking, por exemplo que vão estar em empresas que jamais pensariam em usar o design alguns anos atrás, e hoje em dia percebem que o design ele vai ser essencial para valorizar é, o modos operantes daquela empresa, né, sem perder a essência dela, mas é, trabalhando ali pontualmente nas questões que podem ser melhoradas, ou quando não, trazer uma uma inovação disruptiva, né? Dizem, né, os pesquisadores, né, evidenciam que é, quando se muda a estratégia, quando se mudam os hábitos empresariais, é, a gente consegue inovar muito mais, né? Às vezes agrega um significado também no que é entregue, isso vai para parte de consumo também, né? Inovando no modo como as pessoas uh, consomem as coisas, né? Hoje em dia a gente já tem é, muitas inovações nesse sentido que são possíveis graças aos recursos tecnológicos e à criatividade que o designer tem em trabalhar junto deles.
0: E como a criatividade, professora, entra nesse processo de construir soluções para a sociedade e o meio ambiente?
2: A criatividade é essencial, porque... Muitas dessas soluções são colocadas para problemas que são considerados complexos, né? Quando eu trabalho com sustentabilidade, eu estou trazendo é, o ambiente externo como um fator que gera mais complexidade para todo o sistema. Quando eu entrego um produto convencional, que também é super importante, valorizo demais, é, eu já lido com é, problemas nada fáceis, né, Não, um simples produto envolve várias questões de uh, ergonomia, questões de viabilidade material, de viabilidade financeira, de aceitação de público, uh, de conceituação, né, adequados ou criativos o suficiente para essa questão, uh, mas aí quando eu coloco... Uh, a sustentabilidade como algo a ser alcançado, né? e tem vários métodos para se fazer isso, porque a sustentabilidade completa é praticamente impossível, né? então também vai depender do contexto, a sustentabilidade que vai ser atingida. Mas eu trago questões do meio ambiente e questões sociais. Então eu tenho que ser bastante criativo para além de entregar um produto com todas aquelas qualidades que foram pensadas antes, ainda atender a, a questão de melhorar o bem-estar das pessoas e também não gerar impactos negativos para o meio externo. E isso, quando coloca-se mais é, limites na criação, eu acredito que estimula bastante a criatividade. Então, ao invés de se tornar mais entediante, maçante, isso torna o projeto, a solução ainda mais estimulante. Professor,
0: o estudante que está em casa deve estar se perguntando, a pessoa já nasce criativa ou essa criatividade pode ser descoberta?
2: Ótima pergunta, Mari. É, a criatividade, ela pode ser estimulada. O ser humano é um ser criativo com... Tem isso como algo inato, né? No curso de design da PUC tem uma disciplina inteira voltada para se estimular a criatividade, para é, compreender métodos, recursos, né? Ferramentas que possibilitem essa criatividade, tanto individual quanto em grupo. Provavelmente se a pessoa já tem um interesse pela área do design, ela já tem uma certa curiosidade que é um elemento essencial para se trazer criatividade, para se trazer vontade de solucionar problemas. Então, talento não é uma coisa necessária, tá? existem vários recursos para a gente gerar um designer com a sua peculiaridade, né? cada uma pessoa vai descobrir o que pode entregar melhor para para a sociedade enquanto designer.
0: Ah, já pegando o teu gancho, professora, pensando em tanta possibilidade de inovação, né? me diga, você vê a atividade do designer a pandemia e pós-pandemia, por exemplo? Tem mais obstáculos ou oportunidades nessa área?
2: Mari, para alguém que exercita resolver problemas, procurar soluções, toda situação considerada crítica, considerada uma crise, vai ser um prato cheio de oportunidades. Existem muitos desafios aí né, que a gente está passando com a pandemia, a própria questão da saúde e a questão da economia. Então, a gente tem oportunidades diversas e várias atuações já acontecendo. Muitos designers, sejam estudantes ou já no mercado, é, se viram diante de uma situação que foram... É, não gosto da palavra treinados mas foram treinados a vida toda para exercitar então logo que a pandemia foi é, percebida vários designers colocaram em ação, trazendo suas pesquisas de modo aberto, entrando em colaboração, independente é, de ganhos financeiros independente de diferenças seja de mercado né, de ideais, mas com o um ideal único de usar o pensamento sistêmico, o pensamento criativo para entregar soluções e soluções imediatas, né? Porque a saúde ela não espera. Então a gente viu é, na própria PUC é, dentro do laboratório de modelos, né? Do Lab Maker, a professora Aguilar entregando os escudos faciais. Eu e a professora Thaisa, do Lab Fest entregando Jalecos hospitalares, fazendo parcerias com outras universidades também. Então, só essa solidariedade e inteligência conjunta já é uma grande oportunidade. Numa situação pós-pandemia, a gente já percebe aí as questões de tecnologia, como o professor Cristiano falou, que vão ser, já estão sendo e continuarão sendo fundamentais para a nossa rotina. E o design com essa visão né, do todo e a visão estratégica, é, começa a pensar em como estabelecer modelos de desenvolvimento de produto, de serviço, que fomentem emprego no contexto mais adequado, que fomentem distribuição de renda, que traga bem-estar para todas as pessoas, que possibilite segurança de saúde, segurança é, emocional, então, existem diversas soluções já sendo pensadas nesse sentido e o design com certeza vai estar em cada uma delas, mesmo que junto com outros conhecimentos, junto com outras profissões, exercendo a interdisciplinaridade que é uma habilidade, uma competência central do design. Bom, professor Cristiano,
0: para os estudantes que nos ouvem neste momento aqui no podcast Múltiplas Perguntas, esses estudantes que têm interesse em se envolver com inovação e empreendedorismo, o que você diria? Quais os primeiros passos?
1: Olha, para quem quer se envolver, é a primeira coisa é se conectar com os hubs de empreendedorismo, né? Então, o, o Brasil está cheio deles, o Paraná está cheio deles. A PUC hoje é um grande hub de empreendedorismo nas cidades que ela, que ela tem sede. Então, em Curitiba é um grande hub, em Londrina é um grande hub, em Toledo é um grande hub, em Maringá é um grande hub. Né? É, para quem vem para a universidade, é procurar os movimentos empreendedores, né? olhar aquele professor que anda com a meia laranjada e camisa verde, esse cara é o diferente. Né? no nosso caso em especial da PUC é procurar hot milk então lá, lá em Curitiba eu estou falando lá porque eu estou em Londrina né? lá em Curitiba é um mega prédio ali na frente do portão 1 né? são do, duas estruturas aqui em Londrina é um prédio na frente do, do campus em Toledo está dentro do campus em Maringá está dentro do campus então é procurar aonde está acontecendo porque veja o empreendedorismo é a ação de fazer então ninguém vai bater na porta da casa do cidadão e falar, ô, oh, e aí, quer empreender? Ninguém vai fazer isso. É o contrário. É eu com o sentimento de, cara, eu acho que eu tenho um desejo de criar algo próprio, diferente. Talvez eu, o jovem tá lá naquela aula, o nosso aluno está lá, ele fala, rapaz, eu não acredito nisso, eu vou desafiar essa verdade. E é isso que a gente quer, o movimento empreendedor, o movimento criativo, criar coisas, é isso. É desafiar a verdade que tá na sua frente. Então é procurar, a primeira coisa é essa. A segunda é tentar entender o que me desperta, o que eu gosto. Hoje é permitido isso. Antigamente se falava assim, não, você vai ter que ser contador, teu pai quer que você seja advogado, mas cara, eu gosto de música. Então beleza, então faça música, mas seja um excelente músico. Crie uma plataforma digital de música, crie alguma coisa à distância que você possa impactar o mundo inteiro mas dê um passo pequeno, impacte tua cidade, impacte teus colegas, e assim sucessivamente, cresça assim exponencialmente.
0: É, não ter medo de fazer várias funções, né? A gente conversou bastante em todos os podcasts aqui que eu já gravei, é, de ter diversas profissões, né, e não ter esse problema, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não se cobrar também como pessoa, como aluno, como, né, uma pessoa que tá com 19 anos já tem que decidir o mundo, não tem que decidir, né, você tem que, claro, ter um norte mas enfim.
1: É, esse tipo de, de, de coisa é muito interessante que você falou, né, porque assim, eu, eu participo de muita, de muitos programas de aceleração como mentor, e de muitos eventos de Hackathon, Startup Week, e geralmente o jovem tá lá, e o pessoal que não é muito familiarizado, que não tem muita sensibilidade, ele costuma botar um peso de cobrança pro jovem que tá fazendo uma experiência de três dias, os caras já querem uma solução revolucionária, bilhardária é, da noite pro dia, isso não vai acontecer, tá? A outra coisa é tomar muito cuidado com a história assim é, pode errar à vontade pode mais Sim. ou menos, o processo de aprendizado, ele é de acerto e erro mas você não pode passar a vida inteira errando também Claro, né? senão claro. a gente não vai chegar a lugar nenhum. É, então eu preciso é. aprender, ter, um, ter um, um potencial de aprendizagem com aquela trajetória. E nenhum exemplo é lema para todo mundo. Cada um vai ter a sua trajetória. O que o Zuckerberg fez com o Facebook pode não valer para mim. Sim. Entendeu? E eu posso criar o meu próprio caminho e ter as minhas coisas. Unicórnio é, não, é, vai não vai acontecer todo dia Mas é eu verdade, posso ter uma empresa de
0: sucesso É, não, até porque, enfim, o Facebook Agora já
1: pode ser ultrapassado Para novas plataformas que vão vir em breve, né Isso, né, então Já tá mudando até com a referência do bicho Já não é mais unicórnio, agora é camelo Por que camelo? Porque o camelo bebe pouca água Só. E anda quilômetros no deserto Isso quer dizer o quê? Eu quero uma empresa que consuma pouco recurso E dure muito tempo No mercado então, é, virou camelo. Então, assim, ninguém quer unicórnio agora, quer camelo. Então, você vê, até nisso o jovem tem que estar tá ligado na linguagem do ambiente onde ele está. Então, por isso que eu vejo tudo com muita oportunidade. Então, a gente não tem regras. Antigamente era regra, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sempre fui muito do contra, mesmo na minha trajetória na academia. Eu sempre achei que não tinha que ser assim. Né? Você tem algumas verdades ab absolutas até que alguém vá lá e prove o contrário. Agora, você precisa ir lá e provar o contrário. Esse é o lance. E o jovem hoje, o, o atual, ele está muito mais ousado nesse sentido, né? E isso eu acho muito mais bonito. É, eu falo, eu falo as coisas pro meu filho, mas o meu filho ele me questiona. Eu falo assim, para de falar. Eu falo, por quê? Eu quero entender, né? A mãe dele fala assim, porque eu sou sua mãe. Ele fala assim, mas, 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 mas... É esse senso que a gente precisa ter. E tudo com muito respeito. Eu acho que isso é importante. Respeito ao ser humano, respeito às diferenças. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Essa construção, ela é uma, ela é uma construção de trajetória, de jornada. E cada um vai ter a sua.
0: É isso aí. Muito obrigada, então. Adorei o nosso bate-papo. Gabriela Garisteis, muito obrigada. Professor Cristiano, muito obrigada. Espero que a gente se adapte a tudo isso. A nossa inteligência emocional, funcional, o mundo que tá acontecendo, né? E que a gente se adapte cada vez mais às profissões e, enfim, ter essa paciência e também é o que o professor Cristiano disse aí. Sai da cadeira ou fica na cadeira e produz. Começa a pensar, né? Pra, enfim, você encontrar o norte pra onde você vai seguir. Pessoal, eu encerro Múltiplas Perguntas por aqui. Lembrando que você pode entrar no site multiversidade.pucpr.br e se conectar com diversas matérias interessantes que já, inclusive, já foram abordadas aqui no nosso podcast Múltiplas Perguntas. E lembrando também que você pode ouvir a qualquer hora e a qualquer momento todos os podcasts no Spotify. É só escrever lá, PUC Paraná, que aparece todos. Muito obrigada a vocês e até o próximo podcast. Te espero, hein?